0: Hallo ihr Lieben, hier ist die Folge 36 der kleinen Club Couch. Und ja, hier ist erstmal nur Flo, aber ihr fragt euch sicherlich jetzt schon, wo ist eigentlich Paul? Der kommt auf jeden Fall gleich und stellt unseren Gast vor. Ich muss mich nur vorweg schon mal melden, weil ich habe so ein bisschen das Intro verkackt. Man kennt es, wenn man nicht von zu Hause aufnimmt, fremdes Mikrofon, da läuft es manchmal nicht so rund. Paul kommt jetzt, stellt den Gast vor, wir steigen direkt ein. Wir müssen das Intro leider überspringen, weil mein Mikro wirklich völlig abgeschissen ist. Deswegen viel Spaß mit unserem Gast. Wundert euch nicht, wenn es jetzt so ein bisschen unvermittelt losgeht. Keine Sorge, ähm, ihr werdet viel Spaß in der Folge haben. Deswegen sage ich jetzt schon mal: Intro ab für Paul. Hey Flo! Ey, Paul, ich habe keinen Bock mehr auf Tanzen. Lass
1: mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Ladies and Gentlemen, Folge Nummer 36, wir befinden uns mal wieder auf der kleinen Club Couch und ähm, ich kann jetzt schon sagen, wir haben heute einen ganz, ganz, ganz leckeren Braten für euch im Ofen, ja, also wir haben ja hier wirklich heute einen ähm, Rekordhalter am Start, wir haben einen, also nicht nur im Schlauch trinken, sondern auch einfach im, im Streaming-Bereich definitiv ein Rekordhalter. Ich würde auch sagen, dass er wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon seit Ewigkeiten als DJ am Start ist, eigene Firma im Technikbereich und im äh, Konfetti-Vertrieb äh, und so weiter und so fort. Konfetti-Segment. Ähm, also von daher, wir begrüßen jetzt ganz höchst offiziell und äh, voller Ehrfurcht, den Hauskasper.
2: <lacht> Voller Ehrfurcht. <lacht> ja. Aber es ist fast besser, wenn die Katzen Angst haben vor mir, als kleiner Löwe. Hm?
1: Genau. Wie geht's dir?
2: Ja, den Umständen entsprechend. Ne? Also mittlerweile eigentlich gut. Ähm, ja, also, ging es euch ja bestimmt auch. Also Ich hatte wirklich in der Corona-Zeit auch so also ein paar Tage und Wochen oder eigentlich fast Monate, wo es noch nicht so gut ging. Also das kannst du auch nicht verschweigen, glaube ich.
1: Ja, das geht auf jeden Fall gar nicht anders. Ne? Ich glaube, äh, wir alle haben es irgendwie mal kurz eine äh, ne Zeit vielleicht genossen, äh, mal nicht jedes Wochenende auf irgendwelchen Bühnen und äh, Discos und Clubs und Festivals zu stehen. Äh, aber dann äh, kam auch schon wieder irgendwie das ganz tiefe Loch. Aber ähm, ich sehe ja, du hast dieses Loch auch irgendwann einfach komplett genutzt und hast dich auch irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen neu erfunden, aber zumindest nochmal neu orientiert, oder? Naja,
2: ich glaube, mitentwickelt. Also, es war eher so eine Not aus der Tugend, weil irgendwie, ja, Corona kam halt. Du wusstest, okay, jetzt sind erstmal die Bookings und Feiererei ist erstmal jetzt Schluss. Und niemand wusste ja, wie lange. Als die ersten Prognosen waren, ja, ja gut, drei Monate, dann war es ein halbes Jahr, dann ging ein Treffeljahr. Und immer ging das ja immer länger. Und wir haben gleich von Anfang an im Team gesagt, nee, wir werden jetzt hier nicht warten, bis es vorbei ist, sondern wir werden direkt aktiv und überlegen uns irgendwas. Und, wenn die Leute nicht mal zu uns kommen können, ja, dann gehen wir halt zu den Leuten. Und Ich hatte vorher schon das Twitch-Thema so ein bisschen auf dem Schirm, aufgrund weil ich immer zu Hause gerne Playstation gespielt habe und gedacht habe, Mensch, kannst du auch am Wochenende, wenn du eh spielst, mit den Leuten einfach quatschen nebenbei tut mir ja nicht weh. Das war so der Grundgedanke. Er hatte zum Glück vor Corona schon ein Stückchen die Technik gekauft und hatte da so ein bisschen finanziellen Vorteil, weil das ist ja dann so massiv in die Höhe geschritten äh, von den Preisen, Elgato, Capture Cards, die ganzen Kamera, die ganze, das ganze Equipment, was man jetzt im Nachgang, wenn man so überlegt wie viel ich da investiert habe, ist schon krass, das erstmal zu machen, obwohl man eigentlich ja keine liquiden Mittel hatte. Es war ja Von jetzt auf gleich war ja, äh, ich glaube, wir hatten 98% Umsatzeinbruch die ersten zwei Monate und das ist schon übel. Also ja, ja, und dann ging das halt los. Wir haben halt gesagt, wir wollen irgendwie auf der Bildfläche sein, dass wir mit den Leuten irgendwas machen können. Und, ja, und da war es wirklich so sitzt halt zu so zweit im Studio und zu dritt und machst da deine Party und kommst dir erstmal komplett dumm vor, <lacht> in der Kamera zu klotzen und zu sagen, ey, macht mir alle die Hände nach oben und schwingt mal als Tanzbein zu Hause. Es war eine komplett suspekte Situation, weil ich bin bin und werde, glaube ich, immer der Live-Mensch sein. Also ich brauche die Leute dazu, mit denen man schreien kann. Ich se ihr seid ja genauso. Das Interaktive mit den Leuten zusammen, was zu machen, ist viel, viel geiler als so eine Kamera, die nichts macht. Also die macht ja wirklich
0: gar nichts. Auf jeden Fall. Also äh, wir haben uns auch hier öfter auch im Podcast so ein bisschen stream-skeptisch äh, geäußert und dass wir das alles auch nur so halb geil finden. Aber Paul sagt ja auch immer, äh, besser schlechten Sex als gar keinen Sex, das ist ja nur sein, sein, äh, sein ähm, Leitspruch irgendwie. Ähm, wir gehen aber gleich noch viel, viel tiefer auf, auf das ganze Stream-Thema ein. Wir haben unsere klassischen Freundebuchfragen, wie immer, vorbereitet, ähm, die wir unseren Gästen hier regelmäßig stellen. Und ähm, das sind ja ganz einfache Fragen, die dich hier aber nochmal ähm, ja, ein bisschen besser vorstellen sollen, den Leuten ein bisschen auf eine andere Art und Weise und da fange ich einfach mal an mit der ersten Frage und die ist, wann warst du denn das erste Mal feiern?
2: Äh, da war ich, naja, also früher am Ferienlager und Klassenfahrten, da war ich immer schon, sobald da irgendwo so eine Abschlussparty oder sowas ging, war ich auch immer schon am Start. Das waren so meine ersten Feierversuche, aber ansonsten jetzt aktiv, dann halt mit 16, wo man so offiziell durfte. Meine Mutti hatte da immer schön die Hand drüber gesagt, nein, 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 erst wenn du so und so alt bist, darfst du gehen und äh, mit 16 waren es auch so die klassischen Jugendpartys, wo du 20 Uhr los bist oder 18 Uhr los bist und äh, spätestens 22 Uhr nach Hause, das war so, so so eine Nummer und ja, dann so mit 17 hat man natürlich immer versucht, so ein bisschen ja muss ich mit meinem Kumpel schlafen und dann waren wir dann doch mal irgendwo anders ähm, und dann ab 18 da direkt Vollgas, also ich habe dann alles mitgenommen, was ging.
1: Aber das klingt, ja trotzdem, das? das klingt ja trotzdem immer noch relativ brav, wir hatten ja schon Gäste, die waren irgendwie mit 13 das erste Mal im Club, ähm, aber äh, da hast du dich ja doch sehr brav noch verhalten. Äh, ja, erzähl mal, wo, wo waren denn so deine ersten Partys, was waren deine ersten Erlebnisse?
2: Äh, bei mir war das äh, 2016, also wo ich 16 war, war so bei uns äh, der Pflaumenbaum in Leipzig, ähm, war jetzt ist aktuell ist das Chocolate wo jetzt die Corona-Teststation drin ist, wenn das einige kennen, zwischendrin, durch mal Bachstadt und Kelfklapp oder so. Das waren so meine ersten Feierversuche, wo es halt wirklich dann halt 18 Uhr hinging und dann 22 oder, nee, ich glaube 0 Uhr war es sogar, da die letzte Bahn noch zu nehmen. Das war dann so der Kompromiss von der Mutti. Ja, und dann mit 18 war so Sachs. Da hatte man endlich irgendwann mal so die Möglichkeit, mit einem Auto irgendwo hinzufahren. Sachs, altes Ziehwerk, in Delitzsch. Und dann hat viele Festivals direkt mitgenommen, als Sonnebund, Sterne, Spring Break, dann bin ich ins Ausland, nach Liverpool, nach Holland, zu Isle of Techno. Ja, so, das waren eigentlich so meine ersten Erfahrungen, wo ich halt immer direkt mit meinen ganzen Jungs irgendwo los bin, wo wir viel, wirklich viel erlebt haben.
1: Und wenn du so zurückblickst auf die ganze Zeit, die ganzen Clubs, die ganzen Festivals, welche Party ist dir da oder welcher Club, welches Festival ist dir da als das Highlight äh, schlechthin irgendwie in Erinnerung geblieben?
2: Ähm, ja, Festivals, ich würde das immer so ein bisschen unterscheiden Also mache ich immer sehr gern diese Festivals und Club, Es sind immer so zwei verschiedene äh, Sachen ähm, Festivaltechnisch bin ich immer noch so ein großer Freund vom Springweg, weil so das Heimatfestival schlechthin ist so als äh, Leipziger ähm, und Airbeat One so von der Qualität im Insgesamten, wo ich Sache Act, Bühnen Design äh, Wahnsinn ähm, Ausländisches Festival war ich bei Creamfields in Liverpool es war auch sehr sehr geil aufgrund so dieses Reisen halt. Du bist, fliegst dorthin und dann noch Auto mieten und so diese ganze... Mit den Spirren mit den Leuten. Dann waren wir bei Beat Patrol in Österreich. War auch sehr cool. Und ein of Techno war auch sehr, sehr suspekt. Also das war so... Da ist so viel Drogen geflossen bei den Leuten und da kam ich überhaupt nicht zurecht. Da gab es so eine Wasserstation und ich wusste aber nicht, warum. Und bis man da mal einer erklärt hat, na, du musst halt übelst viel saufen, wenn du Drogen konsumiert hast. Ich so... Pff. Ja, und dann so, wenn man jetzt so im Nachgang jetzt mal so erkennt... Oder weißt, woran man Drogenleute erkennt, denkst du dir so, uh, na da waren aber nicht wenig da. Und äh, <lacht> als, als das war so relativ krass im Clubbereich, oder oh, habe ich auch schon viele geile Partys erlebt. Auch in Berlin so, gerade so in der in der Schwulenszene habe ich äh, viele Partys mal mitgemacht mit DJ Divinity. War auch sehr, sehr cool und angenehm. Also jetzt nicht in der Form, weil wie gesagt, ich bin ja trotzdem Hetero, aber einfach diese Erfahrung mitzumachen, äh, war sehr, sehr krass, weil die feiern, das ist Wahnsinn. Ja, und ansonsten, Klubs, ja, will der Zicke Egel, ne? Also ich glaube, das ist so ein so ein Ding, äh, das liebt ihr genauso wie ich. Äh, das <lacht> die wird Legende. Die Legende. Die Legende lebt immer, wenn das wieder aufmacht, da geht's auch direkt erstmal los mit Greg, äh, Gregor und Gordon. Aber so sieht es aus. Ich die glaub, sind schon so, öfter dass, gefallen. Ja, weil die, die gibt es auch schon so lange und das nicht ohne Grund. Und ich glaube, das ist einfach so, da hast du auch schon zu viele Partys erlebt, von denen du eigentlich nicht mehr wissen
0: willst, manchmal so. Ja das das ist wie Familie hier. Auf jeden Fall, ich glaube, da, da hat jeder Leichen im Keller. Also der Keller, der muss so groß sein von einer wilden Zicke. Oh, ähm, ja. Dann hast du aber schon musikalisch ja viel selbst auch gehört. Ähm, und jetzt im Stream kann man ja auch jede Woche mehrmals sehen, dass du musikalisch auch extrem breit aufgestellt bist. Aber wenn du dir das jetzt aussuchen könntest, und das machst du ja auch meistens, ähm, was spielst du denn da für eine Musikrichtung am liebsten? Im Stream jetzt? Überall, also im Stream oder halt auch live, wie es, also,
2: äh, ja, ich hab mich äh, ja anfassen. jetzt nicht konkret immer auf den Genre festgelegt, weil ich finde immer so dieses, okay, ich spiel jetzt Haus, dann spiel ich Tech House und Deep House und, und, und Tropical House und diesen ganzen Hauskram und bei Elektro gibt's ja mittlerweile auch alle möglichen Abstufungen. Ich habe halt elektronisch ja, also ich habe jetzt bin jetzt kein Hip-Hop-DJ oder Rock-DJ, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, ich war immer sehr, sehr breit gefächert, weil auch jede Crowd ja auch immer anders war. Und genauso ist es aber auch im Streaming-Bereich. Finde ich sogar fast ein Stückchen cooler, weil du halt über sechs bis zwölf Stunden einfach mal alles spielen kannst. Und halt nicht wie, okay, ich bin jetzt als Eck gebucht, Peak-Time, 1 bis drei. Na, was machst du denn da? Da kann ich ja nicht anfangen mit einem Oldschool-House-Set oder mit ein bisschen mal experimentellen Sachen. Sondern da musst du ja liefern. Da muss es knallen, mhm. müssen Hits kommen, Hardstyle, zack, zack, zack mache ich in den Streams ein Stückchen weniger, also mache ich auch Hardstyle, also Hardstyle finde ich aktuell auch sehr sehr cool, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die wollen immer harte Musik haben in den Streams, aber wenn es dann kommt, schalten weniger Leute ein, weil ich finde das Gefühl dieser härteren Musik kommt übers Handy nicht rüber. Und viele Nutzer hören ja nun mal übers Handy oder über einen Laptop-Lautsprecher oder über das iPad, wo es halt einfach mies klingt, da brauchst du halt schon eine Anlage, dass das Hardstyle auch drückt. Das ist eher dann so ein Live-Ding und deswegen glaube ich eher in diesen Bounce-Bereich, Hausbereich, so entspannten Elektro, selbst Big Room funktioniert auch nicht, also das ist so, Hands-Up funktioniert sehr, sehr gut, finde ich, ähm, ja, aber immer breit, aber halt schon auch Spaß, ausgelegt.
1: <lacht> ähm. Wir, wir, wir sehen ja jede Woche quasi auch äh, selber fast beim, beim Stream immer mal wieder zu, auf jeden Fall. Ähm, Wer es noch nicht äh, sich angeschaut hat, auf jeden Fall mal machen. Äh, das ist mittlerweile ja auch schon irgendwie so eine Tugend. Ähm, ihr seid ja da am Schläuche vernichten. Ähm, jetzt ist aber die Frage, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgetränk, wenn du ähm, auflegst?
2: Äh, vor Corona war es Asti und Habana Cola. Und jetzt Mittler oder die Ratsbreit war auch noch äh, gut im Game. Ähm, und ansonsten ist jetzt aktuell eigentlich, ich trinke gar nicht mehr viel, weil du durch den Stream, musst, ich muss ja zweimal die Woche, muss, muss ich trinken, mehr oder weniger, weil das gespendet der Leute halt ausartet. Ähm, also Bier trinke ich schon gar nicht mehr, nebenbei. Ich kann weder beim Fußball <lacht> oder irgendwo anderes Bier trinken, weil ich kriege dann richtig einen Ekel davor, weil du einfach zu viel trinkst, jede Woche. Ähm, und Schnaps mache ich zum Beispiel gar nicht bei den Streams, also sehr, sehr wenig. Ja, also aktuell trinke ich eigentlich eher so Havanna Especial mit der Vanillenote Schön. und Cola und ja und halt
0: Astra-Bier leider viel. Ein Feinschmecker, naja, man wird ja auch erwachsen. Ähm, ja, und dann jetzt auch eigentlich schon die letzte Frage und meine persönliche Lieblingsfrage, wie immer, äh, die eigentlich mal gar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber äh, in welchen Star warst du denn in deiner Jugend verliebt?
2: Ähm, ich glaube im Blümchen sogar. Jasmin, äh, du bist jetzt leider zu alt und ich auch, aber früher hab ich dich geliebt. <lacht> aber man muss ja auch sagen, die ist auch jetzt immer noch cool, ne? Also wenn man sich die anguckt, ich äh, verfolge die immer noch bei Instagram, ist so eine coole Socke, wo du sagst, nee, die ist immer noch keine 50, 60. So, die nee, kannst du immer noch für aber, den, oder? Die, <lacht> ich glaube 40, oder? Ungefähr. Ich glaube so glaub auch
1: 40 und die hat ja ihre Karriere glaube ich auch so richtig jung irgendwie angefangen, ja. also das ist schon echt spannend. Aber die kannst du immer gelernt. noch
2: für eine 25- oder 30-Jährige verkaufen, finde ich, so ein bisschen. Also die das ist jetzt nicht so, wo ich sage, naja, ist schon so eine kleine Mutter, sondern wirklich sehr, sehr cool und äh, macht auch mittlerweile bitte coolen Content. Also
1: Ja, also die war ja auch mal bei uns, ich glaube Folge Vier, fünf, sechs irgendwie. Ziemlich mal am mit, Anfang, ne? mit, ja. mit dabei. Also, wenn wir da irgendwie, also ich meine, du bist ja äh, glücklich liiert, soweit ich äh, informiert bin. Äh, aber wenn wir da mal irgendwie kommunizieren sollen, dann sag einfach Bescheid.
2: Ja, ja, ich kann da ja mal ein Briefchen <lacht> schreiben. <lacht> ein Briefchen und Blümchen. Ja, wie früher halt.
1: Back to the roots. Nice. Ähm, sag doch mal, wann hat denn eigentlich bei dir so diese, also ich meine, du hast früh angefangen zu feiern und äh, wann hat es dann aber dann äh, so Klick gemacht, dass du gesagt hast, ey, ich glaube, ich möchte irgendwie doch auch mal selber Mucke machen?
2: Na, ich war irgendwie schon im Freundeskreis immer für die Musik zuständig. Ich glaube, es ist bei vielen DJs so, die schon immer irgendwie für die Musikauswahl da waren oder sich darum gekümmert haben, dass äh, irgendwo eine Lautsprecherbox da war und äh, der Discman angeschlossen wurde. Ähm, da war ich eigentlich schon immer vorher schon, also mit 16 im Endeffekt, wenn wir irgendwo hingefahren sind, war bei mir der USB-Stick der gefüllteste mit Musik oder neuen CDs, was weiß ich. Und dann, ich glaube so mit 20, habe ich gesagt, ey, mir geht das auf den Sack, dass einige DJs mir nicht so gefallen und ich in der Zeit aber genau hot on fire war und ich jetzt Bock hatte. Und äh, ja, habe gesagt, man kann das ja mal probieren und hatte dann halt früher Jumpstay getanzt wenn ihr das noch kennt, diesen, diesen ja Sehr gut, ja. ja. Jumping und, all over äh, the world. Ja, genau. Und äh, da hatte ich mit äh, der Jump Crew in Leipzig hatten wir auch unsere Auftritte hier in Sachsen äh, immer mal so bei Stadtfesten, hatten hat man da halt diese Choreografien einstudiert und haben da voll abgejumpt früher. Und äh, hatte dort einen DJ Sacrifice, der hat zu dem Zeitpunkt halt Hardcore und Hardstyle aufgelegt. Ja, und über den habe ich dann halt das gesehen, dass das halt geht, dass du halt die Zügel mit einmal in der Hand hast, dass eine Party gut oder schlecht wird. Und da habe ich mir irgendwie so als Aufgabe gesetzt, ey, ich habe Bock, dass die Party halt immer cool wird oder zumindest so nach meinem Geschmack. Ähm, ja, und habe das dann halt so
0: angefangen. Und ja, dann. Und dann ja richtig äh, mit, mit Drehung und allem. Wie, ja, ja, Drehung wie, wie, und wie richtig. Profi warst du da?
2: Ich sag mal, ich war gut, aber ich war nicht so an, an dem High-Level, wie es äh, da einige auch auf internationaler Ebene, da waren ja auch so diese YouTube-Videos halt relativ krass, wo du dann so ja. zehn Leute nebeneinander, das fand ich eigentlich am coolsten, dass du einfach eine, ja. wenn sie alle gleichzeitig, aber wenn du einzeln den Scheiß gemacht hast, das hast ja alles wie ein Spaß. Aber wenn es zu zweit oder <lacht> zu dritt war und alles synchron, das, das war immer relativ cool. Also das haben ja. auch immer die Leute gesagt. Und ja, das Also ist über die Drehung bin
0: ich nie
1: hinausgekommen. <lacht> Ja, und das ist auch eine extrem sportliche Angelegenheit, oder? Also dazu muss man schon echt eine Menge Fitness mitbringen, oder? Also Fitness-Ausdauer brauchst du auf jeden
2: Fall und vor allem eine, eine gute Knochenhaut, weil ähm, durch dieses Springen geht die Warte immer wieder hoch und runter. Und das habe alle unterschätzt und alle hatten dann irgendwann diese ähm, Schienbeinentzündung, so eine Schienbeinhautentzündung genannt sich das, weil der ja, Muskel ja. halt immer dort lang greift. Da denkst du ja gar nicht dran. Und ich habe dann aber auch gehört, weil ich dann Krämpfe bekommen hatte und halt auch meine... Ähm, Schienbeinhaut da komplett äh, am Arsch war.
0: <lacht> Abgenutzt. Du hast
2: dann drüber gestrichen, also so wirklich drüber gestrichen, und es hat einfach nur gebrannt vorne. Krass. Und dann hast du überlegt, na aber du hast da gar nichts da vorne gemacht und das war wirklich dann, weil das da irgendwie zusammenhängt, was weiß ich.
0: Ja krass und dann, also ich habe gesehen, du hast ja gesagt, als du 20 warst, jetzt bist du irgendwie vor einem Jahr oder so 30 geworden. Ähm, ja. Oder so, also du hast auf jeden Fall jetzt in Corona-Zeiten zehnjähriges gefeiert oder hab, oder bin ich da auf dem falschen Weg?
2: Ja, also letztes Jahr im September sozusagen hatte ich mein, ja, es war halt nicht so geplant, zehnjähriges Jubiläum gefeiert, so im kleinen Kreise im Täubschental in Leipzig. Das war halt alles so notgetrunken mit Abstand und äh, das war halt nicht so, wie du dir dann zehnjähriges vorstellst, wenn du halt vorher zehn Jahre mhm. abgerissen hast mit den Leuten, dann so eine abgespeckte Variante. Weil da wolltest du halt mal richtig auffahren und das sollte auch so eine Tour werden, wo du dann sagst, okay, in den ganzen Locations, die dich halt über Jahre hinweg gebucht haben und auch wirklich auch groß gemacht haben, mal so als Dank zu sagen, komm, wir machen da jetzt einfach mal so ein zehnjähriges Bühnending, also auch ausgewählt. Ja, war alles in Stadtlöchern und dann kam Corona-Monie rein und dann musste ich erstmal alles äh, auf Eis legen.
1: Ja, das ist, äh, das nächste Jubiläum ist dann quasi in zehn Jahren. Hältst du noch zehn Jahre durch? Hast du noch zehn Jahre Bock?
2: Ja, das ist so monatsabhängig. Also ich habe wirklich mal so auch überlegt zu sagen, ey, ich hast einfach keine Mauke mehr, ähm, weil ich lebe ja nicht für Stream. Also ich habe ja nicht angefangen zu sagen, oh, ich habe übelst Bock vorm Rechner zu sitzen und dort Mucke zu machen, sondern ich habe ja angefangen, weil ich diesen Spirit halt den, mit den Leuten zusammen, neue Leute kennenlernen, über die Musik zu kommunizieren und so, das, da habe ich angefangen. Und äh, das ist halt bei euch halt, ne? ich habe ja nicht angefangen zu sagen, oh ja, ist gerade übelst cool jetzt hier zu sitzen, einen Podcast aufzunehmen, um irgendwelche Leute im Internet zu erreichen, die Du hast ja gar kein Feedback mehr. Ja. Und äh, das fehlt mir auch extrem. Und da, ich habe auch mein meine Azubi Atomic Base, mit der habe ich auch sehr viele Gespräche geführt, da hat auch so ein bisschen die, also ein bisschen in das Loch gefallen. Mhm. Der merkt halt wirklich, dass dem das halt auch fehlt und dass genau das, was er möchte, in absehbarer Zeit einfach erstmal nicht mehr gibt.
1: Aber ja, hast du nicht total. auch das Gefühl, also das Gefühl, dass sich dieses äh, wöchentliche Streaming, dass sich das so am, am Ball hält, dass du auch irgendwie ähm, ja deiner Leidenschaft ja trotzdem irgendwie nachgehen kannst, auch wenn du es natürlich nicht so machen kannst, wie du es gerne äh, wollen würdest, ähm oder wie, wie, wie fühlst du dich dabei? Also es ist ja doch irgendwie, äh, ich meine, ihr unterhaltet ja da teilweise, äh, kannst ja jetzt mal ein paar Zahlen hier droppen, aber da sie gucken ja mal irgendwie doch mal 1500 Leute zu und das über mehrere Stunden oder sogar Tage. Ähm, also da hat man ja dann doch schon irgendwie einen direkten Input und man kriegt ja auch durchaus Feedback von den Leuten, vielleicht sogar direkter als auf einer Tanzfläche. Vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, visuell, aber immerhin im Chat. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das so ein bisschen über diese schwere Zeit hinaus Hilft, oder?
2: Ja, also man hat sich jetzt mittlerweile damit arrangiert. Am Anfang war das natürlich erstmal diese suspekte Situation. Wir haben, glaube ich, die ersten Streams, die wir hatten, die waren so 20, 25 Leute haben dazu geguckt, weil halt niemand, was ist denn Twitch? Also ich selber, wo ich das Twitch das erste Mal benutzt habe, dachte mir, was ist das denn für eine unübersichtliche Plattform? Wo komme ich jetzt zu dem Kanal, den ich mal angucken möchte? Ähm, da ist man ja YouTube-technisch ein bisschen besser am Start. Wir haben wir noch gerestreamt auf YouTube, also parallel ähm, hat aber alles nicht so richtig gefruchtet, weil die Leute irgendwie, na, die haben halt gewartet, dass sie feiern gehen können. Und alle waren ja in dieser Krisensituation, da hat ja niemand dran gedacht, oh, jetzt muss ich erst mal mein scheiß Leben feiern, so nach dem Motto. Und du musst das mit Leuten dazu bekommen, ey, wir lenken euch ab, wir machen hier was für euch, damit ihr im Endeffekt jetzt eine Woche lang, jetzt mal doof gesagt, scheiße gefressen habt. Und jetzt mal, einfach mal acht Stunden mal abschalten können von dem ganzen Mist. Ähm, das ist ja wie das Wochenende, wenn wir irgendwo auflegen waren habe ich ja auch so oft Gespräche geführt, dass Leute, jetzt, die jetzt im Krankenhaus gearbeitet haben, ey, heute ist so jemand gestorben oder das war irgendwie übelst Kacktag oder was weiß ich, aber jetzt warst du da und hast für den Spaß gesorgt und konntest mich jetzt mal ablenken. Das, ist, das gibt mir extrem viel und was bei den Streams wirklich so ist, das hat sich halt jetzt mittlerweile etabliert auch als ähm, Ritual für viele Leute. Die nehmen sich dann halt wirklich die Zeit am Wochenende oder jetzt unter der Woche, wenn ich dann halt den, den Mittwoch oder Dienstag halt streame, Ab 20 Uhr geht es dann halt los. Und wichtig war ja, diese festen Zeiten zu geben, dass die Leute wissen: okay, dann geht's los, dann muss ich da sein. Dann haben wir das immer gepaart mit Gewinnspielen, um irgendwie auch was zurückzugeben, weil die Leute sind ja auch spendewillig gewesen, wo wir nie dachten, dass das funktioniert. Also, wir haben es ja nicht wegen dem Geld am Anfang gemacht, sondern gesagt: okay, wir haben jetzt hier erstmal, glaube ich, 1000 Euro am Anfang investiert für das ganze Material und haben gesagt: naja, es wäre schon cool, wenn wir irgendwie die 1000 Euro wieder reinkriegen. Und. Äh, dann wächst das ja mit den Leuten zusammen. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil du halt mit den Leuten zusammen was aufgebaut hast. Jedes Mal, wenn, sage ich mal, 500 Euro reinkam, war das nächste Mal entweder eine neue Kamera oder ein neues Licht, äh, neuer Lichteffekt oder irgendwie neue Deko. Und das heißt, die Leute konnten es aktiv mitgestalten. Und da kam auch der Dank von uns auch wieder zurück. Und ich bin seit Jahren immer schon ein Mensch, ich will halt nachhaltig arbeiten. Und nicht so, okay, gebt mir jetzt mal alle eure Kohle. Und dann gehe ich, keine Ahnung, mal anders hin, äh, also ich habe ein Jahr ob um mir ja auch kein Gehalt ausgezahlt. Das ist auch so, sind viele Hintergründe auch mal bei meiner Firma, wo ich sehr viel Scheiße gefressen habe jetzt auch das Jahr. Ähm, klar, die Leute sehen jetzt die Zahlen und sagen, oh, es läuft ja und das ist, ja, ist krass, dass bei dir so viele zugucken und krass, dass das so viele spenden. Und die Viele fangen ja jetzt an mit Streamen nur aufgrund des Geldes, weil sie denken, das lässt sich halt direkt monetarisieren. Und ich sage nee. Was halt erstmal ist, dass du erstmal anfangen musst und das halt eine Regelmäßigkeit ist und du am Anfang erstmal vor 20 Leuten streamen wirst. Das ist einfach so und da hören schon viele auf, weil sie sagen, oh, hab ich gar keinen Bock drauf und lust, spende doch mal und gib mir jetzt Geld und macht Na warum? Also wir haben das immer auf freiwilligen Basis gemacht, dass die Leute das einfach machen können, aber nicht müssen. Und wir haben ja immer versucht, okay, wenn jetzt einer viel gespendet hat, der hat direkt von uns irgendwie äh, ein Fanpaket zugeschickt bekommen. Äh, bei mir war das sehr, sehr unangenehm. Geld geschenkt zu bekommen, weil so haben die Leute sag ich mhm. mal 10 Euro Eintritt bezahlt für wirklich eine Gegenleistung und jetzt mit einmal spenden die keine Ahnung 100 Euro und nur damit du zwei Schläuche säufst und da dachte ich mir so, naja, irgendwie haut die Relation nicht für mich hin und da haben wir immer versucht mit den Leuten wirklich zu sagen, hier das stecken wir uns nicht in die Tasche, um irgendwie uns jetzt geil zu fühlen und uns neuen Schmuck zu kaufen sondern wir machen das für euch, um halt noch mehr Qualität für
0: euch zu bieten, das war uns halt immer wichtig Klar, also du warst es natürlich nicht, nicht gewohnt irgendwie, dieses ganze Konzept am Anfang, ich verstehe das total, ähm, aber trotzdem lieferst du ja die Unterhaltung auf eine andere Art und Weise, die du ja auch irgendwie im Club äh, liefern würdest. Und ich fand das total spannend, was du vorhin gesagt hattest, weil da sitzen die Leute jetzt halt am Handy oder vorm Laptop und so. Äh, weißt du, und früher irgendwie 2000 Leute oder mehr, Täubchental. Ähm, wie sind denn die Communities? Also das würde mich wirklich mal interessieren. Also sind das verschiedene Leute? Hat sich da irgendwie eine Online-Community vermischt mit der Fire-Community? Oder Also ich, ich finde es so. total spannend zu durchdringen, was das jetzt für Leute sind, die sich Streams angucken, sind das auch die Leute, die am Ende dann auch jedes Wochenende irgendwie feiern gehen oder ist das anders?
2: Ähm, gemischt, also man kennt ja viele noch so vom möglichen Feiern und so, also wo ich auch gesehen habe, die sind äh, jetzt auch da und sagen, ja, ich will aber Mucke hören, ich habe einmal Bock auf neue, frische Musik und die hast du ja sonst nicht. Du kannst Spotify-Playlist anmachen, die ist nach dem dritten Tag aber auch langweilig und bei dem Twitch-Thema Thema ist halt wirklich aufgrund der Kreativität von vielen Acts, also ich bin ja nicht der Einzige, der streamt, das ist ja einfach so ein Punkt, du hast halt eine übelst geile Vielfalt und ich muss halt jetzt nicht, sag ich mal, auf ein Event gehen, wo ich 10 Euro bezahlt habe und dann ist da, ne, man weiß nicht, was da los ist, äh, sondern äh, ich kann mir das aussuchen, was ich mir angucke, so dieses On-Demand. Ich, ich habe es halt, wie gesagt, so, ich bin dafür und da wieder, weil dieses On-Demand-Ding ist halt, ne, ich kann mal jederzeit einen Hauskast mal angucken. Früher mussten sie halt, sage ich mal, entweder von Dresden nach Leipzig fahren oder von Leipzig nach Dresden oder woanders halt hinfahren und ein paar Kilometer schrubben, um dort halt zu sein. Und jetzt schaltet sie halt ganz unverbindlich ein und ach, mach dich, mach dich doch jetzt mal zum Assi und äh, wollen halt nichts dafür geben. Das ist immer so ein bisschen das, was ich halt ein bisschen kritisch finde. Das ist aber so eine Community-Bildung und bei der Bildung habe ich gemerkt, es hat sich wirklich gemischt. So, die Leute, die du halt kanntest von den normalen Feiern, die hast du natürlich erstmal auf Twitch geschoben, hast gesagt, hier, dort könnt ihr mich angucken, damit wir weiterhin Party machen können. Und die kannten ja auch wieder andere Leute. So, dann hast du irgendwann eine gewisse Reichweite und dann bist du halt auf Twitch unterwegs, wo ganz viele, da mal auch Gamer unterwegs sind. Das sind aber halt jetzt nicht die Leute, die sagen, oh, am Freitag habe ich jetzt Bock auf Feiern oder am Samstag, sondern am Freitag geht es richtig los, äh, Call of Duty oder Samstag FIFA-Turnier. Ähm, das sind andere Leute. Ich merke das dann auch im social Media bereich wer dir dann folgt, ich glaube nicht, dass das, klar, man kann es jetzt nicht direkt sehen, aber ich glaube, das Gefühl, ähm, die Leute sind aus de, aus den Ecken, sage ich mal, von den Clubs. Das sind nicht so die ersten Reihe Raver, sondern das sind die, die mhm. in der Ecke standen und gesagt haben, okay, ich kann jetzt übers Internet mein, meinen Namen bekannt machen. Als Also ich, bei mir jetzt so also Legende Roy Neter, das ist für mich das beste Beispiel, der war immer, wenn ich irgendwo in der Nähe war, Bitterfeld, Halle, Leipzig, sonst irgendwo, der ist immer gekommen. Der war immer da, der hat alles, was es in meinem Shop gibt, gekauft. Da ist von Tag eins an Supporter, aber hat das halt auf diesen Wege gemacht. Der hat halt alles gekauft und war aber immer in der Ecke. Der war halt, hat mir immer geschrieben bei Instagram, aber hat sich halt nicht getraut, mich mal anzusprechen. Ich so, ey, lass doch mal, wenn ich dich irgendwann mal sehe, dann bin ich dann zu E-Mail gegangen, lass mal Foto machen und so, weißt du. Und <lacht> er war dann halt übers Internet, hat halt extrem viel Geld gespendet in der schwierigen Phase, weil er gesagt hat, ey, Egal was das kostet, ich spende so viel, dass du einfach weitermachst halt, ne? Weil man steht ja wirklich nur mal vor der Entscheidung auch als Unternehmer oder DJ, ja was ist denn jetzt? Also wenn ich pleite bin, kann ich das ja so in der Form, wie ich es jetzt gemacht habe, nicht mehr machen. Und viele DJ-Kollegen haben sich ja auch schon umorientiert, die gesagt haben, naja, wenn es nicht mehr ist, dann mache ich halt jetzt hier einen anderen Job und dann ist wieder gut. Aber ähm, ich habe halt versucht, weiterzumachen und diese Solidarität, die dann auch gerade am Anfang war, wo wir wir als Eventbranche extrem abgeschissen waren oder als DJs wie viel Kohle da reinkam, die einfach nur gesagt haben, hier, wir kaufen T-Shirts, wir machen. Dann hat Roy auch für viele andere Leute auch gekauft, gesagt, hier, die müssen Werbung machen. Und, und so ist das dann auch gewachsen. Und Roy Neta war in vielen Streams dann auch unterwegs, war dann immer top und ist dadurch halt auch bekannter geworden. Und hat sich auch eine, also ist eine Freundschaft entstanden bei vielen Leuten. Dann ist auch, ähm, sind ja auch andere DJs aufmerksam geworden. Hier, Roy Neta, das ist ja der krasse Typ, der immer so viel reinhaut ja, und dann hat er auch wieder andere DJs wieder gesehen und andere DJs haben wieder ihn gefahren. und das ist halt so cool, das wäre glaube ich in einem normalen Segment dieser Veranstaltung nicht statt, also hätte nicht stattgefunden und wir haben ja bei uns jetzt diese HKR Family, sozusagen eine WhatsApp-Gruppe aus diesen Leuten, die immer aktiv im Chat waren und auch immer gegönnt haben und die haben sich jetzt halt zusammengeschlossen und haben halt eine WhatsApp-Gruppe, wo die sich halt gegenseitig kommunizieren und sich auch treffen und auch Freundschaften sich wirklich, also richtige Freundschaften gebildet haben und das finde ich halt cool, dass es das trotzdem im Internet funktioniert. So. Und sich so aus was. dem
1: Internet auch ins Real Life quasi genau. weiterentwickelt. Ne? Genau. Also da sehe ich auch auf jeden Fall die Chance, dass äh, vielleicht äh, einige Leute, die du vielleicht in dem, im Internet kennengelernt hast oder die dich im Internet kennengelernt haben, ja dann auch mit ins, ins Real Life kommen, äh, wenn man wieder normal irgendwie feiern kann. Aber ähm, wie, wie siehst du denn äh, die, die Entwicklung für äh, die ganzen Stream-Partys, die ja aktuell stattfinden und ja auch gerade irgendwie, also wir ja auch irgendwie gerade aus dem Boden schießen, muss man ja quasi sagen. Es werden immer mehr, was ich jetzt auch nicht schlecht finde. Ähm, aber was meinst du, was passiert, wenn äh, die normale, echte Real-Life-Feiererei quasi wieder losgeht?
2: Ja, ich würde das als zwei Märkte sehen. Also es ist halt jetzt aktuell der Markt, Streaming läuft halt, weil es halt einfach keine Alternative gibt, aber auch genauso finanziell. Äh, aktuell sieht man ja, dass halt ganz viele auf den Zug halt aufspringen, weil es halt andere Konzepte gibt, die es halt gibt, äh, groß oder klein, je nachdem. Es hat ja jeder so seine... Äh, Ihr habt das, wir, das Thema 90er und 2000er, dieses ganze äh, Modul, was ihr auch live gemacht habt, das adaptiert er ja genauso mit diesen Spielen halt. Ne? Und äh, wir haben halt gesagt, wir machen irgendwie Clubmucke. dann hatten wir auch viel Talks. Dann mache ich ja mit dem Freak-Zirkus, habe ich gesagt, hier, ich will eine Plattform bieten für viele DJs. Jeder eine Stunde ist natürlich auch eine Vielfalt wieder da, wo auch andere Communities sich wieder miteinander verknüpfen können. Und das finde ich cool, also... Ich glaube, das wird trotzdem danach weitergehen, weil man sieht auch bei Twitch gerade, das sind Leute am, am Start, die wären so im realen Leben nicht am Start, sage ich mal, im DJ-Bereich und wir sind, sage ich mal, ja, vorher da gewesen und uns wird es danach auch nochmal geben, aber halt ich glaube nicht, dass es das Streaming also, dass es wegfällt. Es wird halt nur anders, weil jetzt ist so, durch diese Kreativsache und auch dieser Konkurrenzkampf, du musst natürlich was einfallen lassen, damit du ins Gespräch kommst, irgendwie äh, die Leute zu auf deinen Kanal zu holen oder auch Programm zu bieten, wo du dann sagst, naja, was kann ich denn machen? Am Anfang habe ich vielleicht bloß eine Kamera, relativ langweilig, vielleicht habe ich zwei Kameras, da habe ich auch zehn Kameras, aber es ist vielleicht zu viel. Und das muss ich ja jetzt erstmal alles bilden. Ich meine, wir sprechen jetzt über knapp über ein Jahr Streaming, wo es das erstmal neu gibt wir hatten jetzt diesen 24-7-Stream gemacht, wo wir so viele Spenden eingesammelt haben und niemand wusste, was du damit erreichen kannst. Die haben uns ja alle ausgelacht, wo wir dieses Spendenziel für diese äh, Tierheim- und Wolfstrainer hatten. Von 10.000 Euro haben gesagt, das erreichst du nie. Ich sage, doch, weil du einfach so viele Leute erreichen kannst. Und das Geile finde ich halt nicht nur in, wenn du jetzt in Leipzig spielst, dann hast du die Leute aus Leipzig und Umland von 50 Kilometern. Dann spielst du in, keine Ahnung, Stralsund, dann hast du die aus dem Norden. Dann spielst du in, in, in Frankfurt, hast die aus Frankfurt. Aber du hast halt nicht alle. Oder die Chance auf alle. Und bei dem Streaming hast du halt Vor- und Nachteil. Du hast jede Woche die gleichen Leute. Das heißt, irgendwann sind die auch genervt. Weil die sagen, naja, es ist ja schon wieder die gleiche Mucke. Es ist ja schon wieder der gleiche Content. Es ist halt alles relativ lame geworden. Und nach dem zehnten Mal macht es einfach keinen Spaß mehr. Und deswegen musst du dich ja da auch immer wieder neu erfinden. Wo du auch wieder so deine typische Entwicklung der Musik siehst. Noch schnelllebiger. Noch schneller, noch mehr neu und noch krasser. Und da siehst du siehst es gibt so viele Leute, die da rumflexen im Internet. Und ich denke mir so, oh, es ist halt die Hälfte auch fake. Ja, also bei mir war es halt immer wichtig oder ist es halt wirklich alles authentisch? Da ist halt nicht irgendwie gespielt, wo du sagst, das sind Zahlen ge geschönt oder Rekorde, was weiß ich, was sie ja immer alle erzählen, wie krass es doch eigentlich immer ist. Sondern das ist halt bei uns sehr real aufgezogen, was halt mein Produkt da schon seit Jahren immer entspricht, weil es halt für mich nachhaltiger sein soll. Und die Leute sollen mich buchen auf einer Livebühne und nicht äh, immer wieder, wenn Corona vorbei ist, nur noch auf die Streams scharf sein.
1: Aber für dich privat heißt es ja auf jeden Fall, wenn du, äh, also mal angenommen, es gibt irgendwann, äh, hoffentlich bald, wieder normale Partys, also Freitag, Samstag, ähm, das bedeutet für dich ja doppelte Arbeit, das heißt, du hast äh, dann für dich privat auf jeden Fall ein noch härteres Leben, das heißt noch mehr Schläuche, noch mehr Party, noch mehr Saufen und das heißt dann, dass du äh, wahrscheinlich unter der Woche zwei Streams, drei Streams, was auch immer machst und am Wochenende nochmal zwei, das wird ja nicht weniger Arbeit, oder?
2: Ja, also davor scheue ich mich ja nicht, also ich arbeite ja gerne, ich bin auch gerne äh, sieben Tage die Woche irgendwie am Arbeiten und irgendwie am Machen und wir sind ja nun mal selbstständig, das ist halt immer selbst und ständig und ich glaube, wenn du einfach sagst, ich habe da keinen Bock drauf, dann bist du halt auch, glaube ich, fehl am Platz, also egal, ob es am Ende Streaming oder live halt ist, klar, man hat auch, wenn du fünf Bookings aber auch in der abgeschossen hast, äh, da hast du dir auch am Sonntag gedacht, sag mal, was ist denn das hier los, also klar, ja, du hast ja Geld verdient, aber es ist schon krass.
1: Aber da hat es ja trotzdem noch eine etwas andere äh, Party Life Balance, weißt du? Also.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, ähm, also ich bin schon seit Jahren so viel am Arbeiten, dass mir das, ob ich jetzt nun Streams mache, also es wird wahrscheinlich, wenn es wieder losgeht, bei mir so sein Samstag äh, Booking oder Doppelbooking, Freitag vielleicht und wenn Freitag halt nichts ist, dann halt mal so einen spontanen Stream als Motto oder unter der Woche mal so ein, wo du auch mal Mucke testen kannst. Das hast heißt, du, die Möglichkeiten hast du ja sonst nicht. Du stehst auf der Bühne von bis und dann musst du halt liefern und sonst hast du halt gestreamt für mich allein oder ich sag mal zu Hause aufgelegt. Habe ich halt nie gemacht, ich habe nie geübt oder so. Ich habe das halt immer live probiert und so hast du dann halt im Stream, kannst du ja mal was probieren. So, da tut es nicht weh, wenn du da mal irgendwie einen Übergang verkackst, äh, aber live auf der Bühne, da muss natürlich halt alles
0: dann passen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Stückchen auch ein Unterschied. Ja, fühlt sich zumindest so an, ne? weil du kannst ja nicht in die Wohnzimmer reingucken. Man hat ja trotzdem den Anspruch, irgendwie das, das gut zu machen, aber man fühlt sich natürlich doch ein bisschen privater irgendwie im Stream. Jetzt hattest du es eben aber schon ähm, angesprochen von selbst ähm, dein 24/7-Stream. Also ich habe das persönlich erst gar nicht so richtig gecheckt, was das überhaupt bedeutet hat, weil ihr kamt gerade aus diesem 72-Stunden-Freak-Circus Meets 48 Hours und ich das dachte war so, 100 boah, Stunden das war, entspannt. oder 100 stimmt, 100 Stunden sogar schon ähm, und und äh, da war ich schon irgendwie völlig raus und dann äh, hieß es ja aber eine Woche später, glaube ich sogar 24/7, äh, ziehen wir jetzt hier durch. Also wie kam es denn dazu? Wie kamst du so auf die Idee zu sagen, ey, ich mache jetzt einfach, wir machen jetzt einfach mal eine Woche durch, wir, ziehen, wir probieren das jetzt einfach mal aus?
2: Ja, aber das so eine klassische dumme Idee halt, also so wie mit das so ein Konfetti Smash <lacht> oder irgendwas. Ich habe immer so dumme Ideen und denke mir so, ich könnte mal das ja mal machen, weil so 24/7 ist das so ein Sprachgebrauch bei allen, man kennt das halt. Und in jedem, dem ich das gesagt habe, ich, ich streamer sieben Tage. Ja, Quatsch, kein Scheiß und erzähl kein Bullshit und so und ich dachte mir, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es halt gar nicht, weil ähm, das waren so für mich so einfach mal Marken, wo ich sage, okay, mal 100 Stunden habe ich mal Bock drauf, dann jetzt eben äh, lange, ich kann am Ende auch 300 Stunden streamen, man kennt so viele DJs, denen man halt eine Möglichkeit geben könnte, äh, dort wirklich auch mal zu spielen, aber man muss da so ein bisschen aus sage ich jetzt mal so. Und äh, bei den 24-7-Ding habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt wirklich mal nur für uns. Ähm, für die Leute, die auch seit einem Jahr jetzt irgendwie auch supporten, auch immer mit dabei sind, mit denen man schon auch lange irgendwie Kontakt hat. Ähm, oder halt auch Leute, die jetzt, wie bei mir war es DJ pombe oder DJ K. Schulze, die sich halt über die Streams erst bei uns gezeigt haben oder kennengelernt haben. Und ja, dann haben wir das halt geplant. so Aber auch so ja, nebenbei.
1: <lacht> Und seid ihr da, se seid ihr da jetzt ins, wie, wie ist das, äh, seid ihr da offiziell jetzt äh, Rekordhalter oder wie, wie ist das gelaufen?
2: Ja, als die meisten, die kennen ja so dieses Guinness Buch der Rekorde, ne, mhm. das ist so, es ist aber nur eine Marke, also sozusagen von Guinness einem Buch was dann das Weltrekordbuch ist. Es gibt in jedem Land oder in jedem Kontinent gibt es halt verschiedene Bücher. Hier in Deutschland ist es das äh, Rekordinstitut für Deutschland, ist RID. Ähm, gibt es auch so ein Buch, das ist im Endeffekt das gleiche, es das heißt halt nur anders. Das ist halt das Ritt. Ähm, und wir sind halt wirklich offizieller Weltrekordhalter in, in einer online übertragenen Bühnenshow. Ich habe am Anfang ja gedacht, ach, das heißt... Also Quatsch. Also ich will mich da jetzt nicht hinstellen und bin jetzt der Rekordasi und dann ist es halt nicht so. Ähm, ja, da hatten wir halt dann angefragt, weil da, ähm, ich war glaube ich G.A. Platine, der hat mir gesagt, hier in NRW, die haben so einen Stream da gemacht, das könnte ein Re Weltrekord sein, da liegt bei 169 Stunden. Ich denke mal so, na gut, für sind 168 Stunden, na die zwei Stunden, die schaffst du auch noch. Und äh, <lacht> ja, aber haben dann halt den Stream mal halt zwei Stunden eher angefangen und haben gesagt, na wir gucken mal. Dann mit dem Rekordamt halt gesprochen, haben gesagt, ist das dann auch wirklich ein Weltrekord, weil ich wollte es jetzt nicht vermarkten, sondern mal durch hier der Weltrekord-Stream und dann ist es halt nicht so. Und dann gab es halt ein Regularium auch einen Rekordrichter, weil ich wirklich gesagt habe, okay, wenn ich das als Weltrekordversuch äh, vermarkte, dann muss das auch alles von offizieller Stelle bestätigt sein. Da muss einer vor Ort sein, mhm. der uns das dann auch wirklich auch so abnimmt und sagt, das ist auch kein Spaß mehr. Und wie gesagt, ich kann mich im Sinn stellen und sagen, ah oh, hier krasser Zuschauerrekord und krasser Spendenrekord und krass, 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 wie krass ich ja bin und der längste Stream der Erde und leck mich am Arsch. Denke ich mir so, nee, also ich habe halt nie mit den Zahlen geflext, mir ist das halt egal, sondern es ist immer der Sinn dahinter. Und der Sinn dahinter war, lass mal sieben Tage was für die Leute machen, die uns seit halt eben ja unterstützen, und dann halt haben wir gesagt, komm, wir machen noch eine Spendenaktion, wo wir halt auch noch gemeinnützig irgendwas Cooles für die Leute machen können. Das war unser Wunsch. So, ja, dann haben wir das halt äh, angefangen und das Rekordamt hat das dann auch so bestätigt am Ende des Tages.
0: War denn da richtig auch jemand permanent anwesend als Jury oder wurde das so nur abgenommen hier, so ist das Setting und dann kam er am Anfang und am Ende jemand oder wie, wie lief das ab?
2: Also wir mussten ja ein komplettes Konzept sch äh, schicken, äh, wo sozusagen halt beschrieben wird, was wird da gemacht, wann, wie, wo spielt welcher DJ. Ähm, es sollte ja ein, ein dauerhaftes Bühnenprogramm sein. Das Bühnenprogramm ist ja natürlich kreativ, kannst du es ja gestalten, wie du möchtest. Ähm, der Vorrekordhalter war, glaube ich, ist Pegasus irgendwie, als Varieté Pegasus, genau, in äh, irgendwo in NRW, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, die haben halt verschiedene Sketche gemacht und äh, Witze erzählt oder Bühnenprogramm so mit Tanz und, und Spielspaß Spannung gemacht. Wir hatten ja ein anderes Konzept, was aber auch eine Bühnenshow ist. So, am Ende des Tages hätte ich auch 100 DJs das machen lassen können und hätte das, keine Ahnung, 300 Stunden lang machen können, wäre genau das Gleiche rausgekommen. Also für uns war, wie gesagt, nicht der Grundimpact, weil natürlich viele sagen, ja, ihr seid ja da auch zu 15 gewesen, es ist doch überhaupt kein Weltrekord und bla. Sagen wir, doch, weil es wurde ja offiziell abgenommen vom Rekordamt. Ähm, und da war sozusagen das halt, das Konzept wurde gestrickt, haben die gesagt, ja, das wird zugelassen für den Weltrekordversuch und dann war halt zum Start, war der Weltrekordrichter mit da, ähm, Grüße gerne mal raus an Herrn Allerdissen. <lacht> ähm, der hat sich <lacht> das ganze Thema angeguckt, hat gesagt, okay, so und so sieht das hier aus, das macht ihr. Und äh, hat dann auch nochmal im Stream live die ähm, Regeln erklärt, dass sozusagen dauerhaft jemand auf der Bühne stehen muss. Es darf nicht das Bild leer sein, weil dann findet da gerade keine Bühnenshow statt. Ähm, mhm. Dann ging dann die Diskussion los wegen dem Tagesdisconnect, so nach dem Motto, ja... Äh, hat ja abgebrochen. Ja, ja, ist ja aber technisch bedingt. Alles, was technisch bedingt war, also in Form von Internet mal Abbruch oder Twitch, hat ja auch in 48 Stunden äh, Disconnect ganz normal, ganz kurz und dann geht wieder rein. Ähm, ja. Kannst du ja nicht beeinflussen. Ähm, trotzdem hatten wir ja die Aufnahme, wo wir halt jederzeit nachweisen können, dass wir in der Zeit des 10 Sekunden Disconnectes ja trotzdem eine Bühnenshow hatten. Und damit war das alles im, im Regelwerk, alles safe und ja, wurde dann alles gemacht. Die mussten aber nicht darauf da sein, also auch, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. da war es mhm. wirklich nur so, dass die ja aufgrund der Live-Übertragung natürlich auch zu Hause gucken konnten. Und die hatten dann, glaube ich, zwei oder drei Leute, die da halt aktiv immer geguckt haben, dass da keine Fehler sind. Ähm, und genau, und dann kam er stichprobenartig vorbei. hat halt geguckt, ja. dass wir noch da sind.
1: Also ich habe ich hab mir im Nachhinein ich mir tatsächlich eine witzige Frage gestellt. Und zwar habe ich überlegt, es gab doch DJs, man kannte das so irgendwie auch von Berliner Techno-Partys irgendwie, die mal, keine Ahnung, 16 Stunden, 20 Stunden, was auch immer aufgelegt haben. Ja. Und ich habe danach einfach mal gegoogelt, was ist denn der offizielle Weltrekord von einem DJ, der am Stück aufgelegt hat. So, und ihr beide, also ich weiß nicht, ob Philipp vielleicht mal nachgeguckt hat, aber ihr dürft jetzt beide mal schätzen.
2: Das war, glaube ich, der Typ so 240, aber der hat irgendwie geschlafen zwischendrin. Er durfte ein oder zwei Stunden schlafen und dann waren es irgendwie 200, noch etwas Stunden.
1: Genau, also zehn Tage am Stück hat er hat aufgelegt. Bedingung war, dass ein Mensch äh, mindestens auf der Tanzfläche sein muss. Man hat ihm, äh, das ist wirklich total krank, man hat ihm pro Stunde, hat man ihm äh, fünf Minuten Pause gegönnt, damit er halt so Pippi oder vielleicht auch mal was essen oder so machen kann. Ja. Ähm, er konnte sich diese fünf Minuten aber auch pro Tag zusammenrechnen lassen und dann hat er zwischendurch ähm, irgendwie mal eine halbe Stunde oder sowas geschlafen pro Tag. Und ähm, das war ganz witzig, weil dann haben sie, die Weiß hat dann ein Interview über den äh, mit dem gemacht und hat ihn äh, gefragt, wie es ihm denn dabei ging. Und er meinte, an Tag 3 und vier hatte er quasi fast durchweg Halluzinationen vom Schlafmangel. Also ja. er hat dann irgendwie sich schon <lacht> über der Tanzfläche gesehen und war überhaupt nicht mehr als, als DJ da am Start. Ähm, also das war auch total verrückt. Also ähm, falls ihr nochmal irgendwie so eine kranke Idee habt, äh, äh, würde ich gerne sehen. Ich, ich gucke zu. Also das kann
0: weil sowas ja, das wollte ist, ich das gerade fragen, war das, war das anstrengender für dich als normales Tourlife jetzt so, sage ich mal, irgendwie mal 48 Stunden streamen, mal 100 Stunden, mal eine Woche, ist das dann irgendwie doch härter als, sage ich mal, Freitag, Samstag, äh, Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Show?
2: Na, man unterschätzt das halt, weil du bist da dauerhaft unter Strom. Also ich habe ja gedacht, na komm, das machst du nebenbei neben deinem Geschäft, da stellst du hinten jemanden hin, da legt er halt mal 8 Stunden auf und dann wechselst du da alle 8 Stunden, so war mal der Grundgedanke, das machen wir zu fünft. So war mal so ein bisschen der, der Grundplan. ja habe ich gesagt, nee, es sind aber so viele Leute, die ich irgendwie da dran treile möcht lassen möchte. Nee, machst du irgendwie mit mehr DJs. Aber ich habe es komplett unterschätzt. Also ich war auch an dem, ich glaube, den vierten Tag, wir haben ja Sonntag angefangen und dann so Donnerstag das ich mir, scheiße, jetzt kommt noch das Wochenende und Wochenende eskaliert halt immer bei uns in dem Stream, auch mit dem mit Trinken. Und ich habe gleich von Tag 1 an gesagt, hier, passt auf, Leute, ich äh, trinke hier gar nicht weil ich will das einfach schaffen. Und Viele, die da waren, haben es auch unterschätzt. Ach komm, ist doch kein Problem. Getrunken und gemacht und getan. Ich habe aber gleich gesagt, nee. Ganz ehrlich, du bist ja in der Vorplanung ja schon unter Strom. Und dann ist das Ding, das Ding geht los. Und dann bist du komplett on fire. Sieben Tage am Stück, selbst wo ich mal kurz geschlafen habe, hast du ja immer Angst, läuft denn das auch alles? Geht jetzt einer von der Bühne runter? Stromausfall, was weiß ich, kann ja alles passieren. Du hast es ja dann nicht in, in deiner Hand. Und das war sehr, sehr krass. Dann war Sonntag dann Schluss. Und dann haben wir ausgemacht. Das war auch so eine ganz suspekte Situation. Wir saßen dann zu fünft im Büro und haben uns angeschwiegen, weil wir nicht wussten, was jetzt ist. Weil du hast sieben Tage Musik und mit dem mal als Schluss. So, Und dann fällt erstmal so dieser ganze Druck auch ab. so Weil du hast ja wirklich auch einen Leistungsdruck. Dann haben die ganzen Medien dort auch geguckt und ich sag mal, muss sind halt in Deutschland. Ne? Die Leute gönnt dir natürlich. Ey, hoffentlich bricht dir mal irgendwas ab und hoffentlich macht der einen Fehler, damit wir anscheißen können. Es gönnt ja niemand so cool, dass du das machst, sondern viele wollen dich auch scheitern sehen. Und äh, das war ja auch so dieser Druck. Und das war dann einfach, wo es dann aus war, äh, habe ich auch erstmal geflennt, weil ich einfach dann so, man war dann so fertig. Und dann war es aber nochmal eine Woche lang, wo ich nochmal Nachwehen hatte, wo ich nicht schlafen konnte, weil du immer noch das alles verarbeitet hast, weil du hm. 24-7 die Eindrücke hattest, du hast 24-7 gesprochen mit den Leuten, du hast 24-7 Social Media gemacht. Das war so Wahnsinn und hast halt gefühlt keine Ruhephasen gehabt der, für deinen Körper.
0: Hm. Und dann Völlige Reizüberflutung. Ja, übel.
2: Das war schon nicht ohne. Und äh, als die Leute, die auch wirklich dran teilgehabt haben und auch viel mitgemacht haben, auch viele Stunden abgerissen haben, haben gesagt: Krass, krass, dass du es durchgezogen hast, so, weil es ja auch immer viele in so stehen. ja, das machen wir jetzt auch nach, sage ich, wir können das gerne tun, ich mache das nicht nochmal. Also, das ist so, das hat mir jetzt einmal gemacht, ich mache mal vielleicht mal so einen 24-Stunden-Stream, den mache ich vielleicht mal, mal selber, aber alles andere,
0: äh, buh. Und wie viele Stunden von den 100 oder über 170 Stunden warst du aktiv da und wach?
2: Ich kann glaube ich sagen, ich habe insgesamt sechs Tage, also sechs Nächte habe ich so geschlafen und dann in drei bis vier Stunden. Ich weiß nicht, wie viel das ist. 25 Stunden, mhm. Der Rest war ich eigentlich
0: dann wach und da krass. Und ähm, ich sag mal, du hast ja gesagt, ja, einige gönnen wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich hast du ja trotzdem viel Zuspruch bekommen, auch aus der Community und, und äh, von Twitch und von allen Seiten. Hast du denn da auch, jetzt sage ich mal, wir DJs sind ja relativ neu, sage ich mal, im Streaming-Segment und im Twitch-Bereich auch Anerkennung von so eingesessenen Twitchern äh, bekommen. Äh, Twitchern, das klingt irgendwie so dumm, aber so äh, von, von so äh, Zockern oder so äh, bekommen so äh, Zuspruch und dass die gesagt haben, boah krass, der hat es echt durchgezogen.
2: Ja viel halt, ne. Am Anfang war es halt immer erstmal belächelt, weil ja hier sieben Tage Stream und hast so ein Käse, und das ist alles nur Rotz Und wenn du da aber eine gewisse Qualität auch trotzdem lieferst und auch immer ein buntes Programm und für die Leute wirklich ich habe also die Nachtschichten gemacht. Ich habe immer so 18 Uhr angefangen und bin dann bis früh um 7 um, um acht. Und da ist so ein richtiger Schichtwechsel gewesen. Du hast dann so die Leute, die abends da waren, die waren dann in der Nacht mit rein. Dann haben einige gesagt, ich muss auf Arbeit. Dann gehen die ihre 8 Stunden arbeiten und schreiben dann früh, ich mache es jetzt wieder an oder hab's auf Arbeit an. Und dann hast du so kann man sagen, man ist verrückt, aber man baut dann trotzdem die Freundschaften und Verbindungen auf über den Chat, weil du weißt, okay, jetzt müsste bald der wieder kommen, ach ja, und dann haben sich die Leute auch untereinander schon, ja, bist du jetzt wieder fertig von Arbeiten, jetzt geht's ja gleich ins Bett und so diesen ganzen Kram und den Leuten hat auch viel gefehlt, ne? also ich war auch gerade, ja, wie gesagt, durch die Medien und so, hatten auch einige Fernsehbeiträge, wo es dann auch wirklich, bist halt schon im Gespräch und wir haben ja halt dadurch auch noch was Gemeinnütziges getan, wo es halt nicht darum ging, okay, die machen das jetzt nur, um halt Geld zu verdienen oder irgendwie dicke zu kriegen, sondern wir haben wirklich gesagt, wir machen das für die Leute und die Leute haben es honoriert in Form von den Spenden, dass halt auch, äh, wie gesagt, das Tierheim und auch die Wolfstrainer dort auch Vereine auch was bekommen und das war mir auch sehr, sehr wichtig am Anfang zu sagen, okay, wir sind in der Corona-Krise, Eventbranche kommt der am Arsch, ähm, ich möchte das halt mal nutzen, um zu zeigen, dass es trotzdem irgendwie einen Weg gibt, irgendwas zu machen, für die Leute, mit den Leuten zusammen und auch mit den Leuten was zusammen zu bewegen und halt nicht einfach nur in, in den Kopf ins Sand zu stecken und sagen, ist alles scheiße und alles ist kacke, sondern es geht immer irgendwie weiter und es geht halt auch noch Leuten viel, viel schlechter als uns. Also das muss man einfach auch mal so sagen, ähm, weil ich für die Wolfstrainer setzt sich für kleine Kinder ein, von denen die Eltern oder Geschwister gestorben sind, die halt mit dem Tod nicht so zurechtkommen. Das ist so ein Verein, der ist an sich null auf der Bildfläche und da habe ich halt gesagt, ich möchte halt einfach damals diese mediale Aufmerksamkeit nutzen, um so eine Sache mal Aufmerksamkeit zu schenken. halt Nicht nur finanziell, sondern einfach, dass die Leute auch mal drüber sprechen und auch mal sagen, okay, schon krass. Und, äh, also
1: von unserer glaub. Seite auf jeden Fall, wir haben es dir ja auch schon mal geschrieben, äh, ganz, ganz dicker Applaus, ganz dicker Respekt äh, für die ganze Leistung und auch für die Idee dahinter, finde ich total geil. Ähm, ich habe aber noch eine andere äh, Seite, äh, wo ich dir dicken Respekt zollen muss. Und wir ja bitte. Ja. <lacht> Und zwar, ähm, da, da sind wir aber eigentlich auch gleich bei der unangenehmen Frage, beziehungsweise zwei unangenehme Fragen, die ich für dich habe. Also im normalen Stream, wenn du, ähm, äh, ich glaube, jeden Mittwoch und jeden Samstag ja live gehst, 20 Uhr TV, ähm, dann äh, können die Leute ja spenden. Ich habe jetzt gerade den mhm. Wert leider vergessen. 20 Euro, glaube ich. Äh, und, oder wie war das nochmal? Erzähl das nochmal ganz kurz. Für, für, den, für
2: den Schlauch jetzt, oder? Also sie können ja, spenden, genau. was sie wollen. Und das wird dann gesammelt so und dann äh, meistens bis 50 Euro. Manchmal machen wir auch so eine Happy Hour oder Doppeldecker, aber so 50 ist so der
1: Wert. Okay. Und ähm, durchschnittlich pro Stream äh, haben wir dich ja auf jeden Fall schon, äh, ich glaube, bei... 20 Schläuchen oder sowas gesehen? Was, das ist die erste unangenehme Frage. Was ist der, dein persönlicher Schlauchrekord? <lacht> ähm,
2: der persönliche Schlauchrekord ist äh, bei 30 gewesen, wo ich auch 30 dann noch selber getrunken oh. habe und dann auch äh, das erste Mal mich aus dem Leben, also hat es mich dann auch entschärft, und äh, musste dann auch brechen. Nicht vom Alkohol, aber einfach der Menge. <lacht> weil wir, es sind halt theoretisch ja null, nur 0,33, aber ich glaube, selbst wenn du das in Wasser machst, ist der gleiche Effekt. Also habe einfach dann nur noch äh, Flüssigkeit gekotzt, weil da Marken einfach so, das sind ja nur mal 9 Liter ähm, und ich trinke am Tag oh. nicht mal anderthalb Liter Wasser oder sowas, also ich bin wirklich so ein wenig Trinker ähm, und dann drückst du dir das halt mit Kohlensäure einfach mal 9 Liter rein, ja, ff, ja aber als also 30 und mit DC Mark hatten wir 40 geknackt, aber ich habe dann einfach bei 25 habe ich aufgehört und DC Mark, keine Ahnung wie viel der getrunken hat, das ist äh, kein Mensch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Verrückt Und wenn du, das zweite unangenehme Frage äh, Wie viele Schläuche meinst du Hast du seit der Streamzeit schon vernichtet?
2: Das wollte ich äh, tatsächlich Letztens mal durchrechnen lassen äh, Weil ich einfach mal so wissen wollte, wie viel Bier wir Gesoffen haben, aber ich kann sagen, in dem äh, 24-7-Stream Da haben wir nämlich mal äh, Nicht eine Strichliste geführt, sondern äh, Kastenliste, äh, da haben wir elf Kästen A27 Flaschen getrunken Die sind dort, also es waren über 100 Liter Die da sozusagen halt, äh, platt gemacht wurden
1: von 15 DJs. Also nochmal hier Nein. von unserer Seite auf jeden Fall. Wir sind ja auch nicht ganz trinktisch und tischig. Ja, aber es ist trotzdem. Also da muss man schon echt äh, Durchhaltevermögen haben und vor allem. Also ich meine, irgendwann bist du ja auch nach dem 30. Schlauch weiß ich nicht mehr, ob ich überhaupt noch das DJ-Pult sehe. Also ja. das wird also doch da ein schwieriger. Also das
2: ist wirklich schon merkst ja auch selber im Nachgang. Okay, es war jetzt doch ein bisschen zu viel, aber auf der einen Seite sagst du, okay, du willst irgendwie was zu den Leuten haben. Es ist immer schade, dass die Leute dir eigentlich nur Geld spenden, wenn du leidest, sage ich mal so. Weil die sehen dann, okay, da ist es angenockt. Und was machen dann die Leute? Komm, die nächste Spende. Nächste Spende, bist du kotzt. Das ist eigentlich stehen ihr Ziel. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil wenn du sagst, komm, macht mal auf Ehre, so nach dem Motto, jeder mal ein Fünfer oder sowas, einfach mal als Eintritt. Ah, nee, da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber, wenn ich dir Leid zufügen kann, da habe ich richtig Bock, hier 100 Euro reinzuladen, so nach Motto. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, Das selbst ja auch bei den anderen Streams. haben ja viele angefangen zu streamen, einfach nur mit Musik und wundern sich dann, warum halt kein Geld reinkommt. Und Ich habe ja auch mal Streams gehabt, wo ich einmal gesagt habe, ja, heute trinke ich mal gar nicht. Na, ja, dann ist halt auch nicht viel passiert. Und das ist immer so dieser schmale Grat, wo du dann überlegen musst, okay... Auf der einen Seite brauchst du ja auch das Geld, um halt auch weiterhin die Firma am Leben zu halten, damit du das auch weiterhin für die Leute auch mitmachen kannst. Aber es ist ja trotzdem ein Kostenfaktor, der dahinter steht. Auch Strom und diesen ganzen Kram. Das ist, Ich will gar nicht auf die Stromrechnung warten. Das ist halt <lacht> übel.
0: Aber, ja. aber dann klingt es ja doch ein bisschen, sage ich mal, nach einem anderen Konzept. Hast du dann das Gefühl... Dass die Musik dadurch so ein bisschen abgewertet wird, irgendwie, wenn die Leute ja doch dann lieber spenden, äh, um dich leiden zu sehen oder um dir eins auszuwischen oder damit zu unterhalten werden, da ist die Musik dann eigentlich im DJ-Stream zweitrangig, weil im Club ist ja, gehst ja hin, weil du DJ XY halt hören willst, weil der geile Muck macht. Wie nimmst du, also wie schätzt du das ein?
2: Ich glaube, das ist auch wieder so ein Mischungsthema halt. Ne? Also ähm, ist ja auch wie bei euch einfach diese Mischung aus Musik, cooler Musik. Klüppiger, was man vielleicht noch nicht so kennt, um einfach Überraschungseffekte zu schaffen. Und im Entertainment-Bereich in Form von Konfetti oder bunt anziehen oder sich als Katze verkleiden, mit den Leuten irgendwas zusammen machen, zusammen saufen. Es ist ja das, was wir live gemacht haben. Adaptieren wir theoretisch ja jetzt ins Internet. Äh, nicht zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt hier hin, spielen jetzt ein cooles Set von zwei Stunden und machen dann aus, sondern das twitch thema funktioniert dann ein Stückchen anders. Ähm, bei den Event-Streams, wie ich das mache mit diesem Freak-Zirkus, da ist das ja so ein bisschen mehr auf Musik ausgelegt. Ähm, da ist es mir auch sehr, sehr wichtig, dass halt nicht die ganze Zeit gelabert wird und hier ja, frisst jetzt mal einen Shot äh, und mach mal hier und mach mal da und äh, tanzt jetzt mal für, für 10 Euro, sondern da gucke ich immer so ein bisschen dosiert die Moderation noch zu steuern. Ähm, bei so einem Allgemeinstream, der einfach acht Stunden geht, wo du 8 Stunden da bist, na, da kann ich auch mal kurz drei Minuten quatschen. Das tut dann niemandem weh. Das ist ja wie mhm. eine Werbung in, bei RTL. Da wird ja auch zwischendrin mal gequatscht und das ist immer so, gibt ja halt diese Verfechter und der Motto, ja, die Musik muss im Vordergrund stehen. Ich sage, ja, das kannst du ja auch machen, aber nicht in einem Twitch-Stream, weil diese Zielgruppe, die da ist, die möchte einfach unterhalten werden. Die wollen mit dir interagieren und wenn du da nicht redest, dann warum sollen die da äh, mit dir schreiben oder warum sollen die äh, dir Geld spenden oder was weiß ich halt. Also Auch beim Zocken. Also ich gucke mir ja keinen Zocker an, der die Fresse hält. Da muss ein Zocker sein, der muss ausrasten und dumm Scheiß quatschen, dann sage ich, geiler Typ, da ich erstmal äh, eine fünfer bombe oder sowas rein, einfach, weil ich das halt cool finde, was der macht und ich glaube, das ist bei äh, dem Musikthema auch so und man muss sich doch die Streams angucken, die gut funktionieren, das sind halt auch Streams, wo du einfach ein Stückchen Entertainment mit drumherum hast.
0: Hm.
1: Sag doch mal, äh, das, wenn ich es richtig verstanden habe im Vorgespräch, war das jetzt hier heute dein erstes Mal Podcast, oder?
2: Ja, also es tat aber auch nicht weh,
0: aktuell noch. <lacht> okay. okay, das, also das, ist, kommt dann das erst, ist schön. Wenn das Mikro aus ist, dann tut es
1: weh. Dann, 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 äh, du hast es bis hierhin geschafft und ich glaube, die letzten äh, Fragen überstehst du auch noch. Äh, bisher hast du dich auf jeden Fall sehr wacker gehalten und ich finde, fürs erste Mal ähm, war es sehr schön mit dir bisher. Ähm, ah. Jetzt habe ich noch auf jeden Fall noch mal so zwei Fragen. Ähm, Nummer eins... Was war für dich denn eigentlich das Schlimmste in der ganzen äh, Corona-Zeit, die ja doch irgendwie einiges verändert hat?
2: Das Schlimmste in der Corona-Zeit war wirklich, äh, vor dieser ungewissen Zukunft zu stehen. Also ich hatte ja da auch mit meiner Frau, die war schwanger, deine Firma, keine Ahnung, und du sitzt vor deinen Mitarbeitern und die größte Angst war für mich immer, meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen zu können, aus eigener Kraft. Ähm, da hatte ich immer Angst vor, ähm, das war mit das Schlimmste und halt auch nicht zu wissen, okay, Du setzt jetzt hier ein Kind in der Welt und weißt nicht, wie du es ernähren sollst. Vielleicht geht deine Firma jetzt pleite, du gehst privat pleite. Also waren sehr, sehr viele Ängste, die mich halt wirklich so drei, vier Monate... Und dann siehst du halt auch deine Firma zerbrechen. Mitarbeiter gehen weg, du musst Sachen verkaufen, meine Autos sind weg. Ich habe dann ein Auto gehabt, 350 Euro, Renault ganz, 20 Jahre alt, 180.000 Kilometer runter. Also wirklich, in dem Jahr habe ich wirklich sehr, sehr viel Scheiße gefressen. Und das macht, glaube ich, auch psychologisch viel mit einem... Das wird auch nie in meiner äh, Karriere auch an mir vorbeigehen. Also man zieht da seine Schlüsse raus, man sieht, wer, wer ist Freunde, wer ist Feind. Äh, man sieht, wer wirklich Freunde sind, die auch da sind in so einer Krise. Man sieht auch, welche Erfolgsfreunde man hatte, die halt nur da waren, weil es halt mal gut lief. Die jetzt auch wieder ankommen, weil sie jetzt sehen, ah, jetzt ist ja wieder was los. Äh, wie sieht es denn aus? Kommen wir mal wieder? Und ich denke mir so, da bin ich auch ein bisschen, habe ich mich auch verändert, sage ich mal so. Aber das ist schon, hat mich schon sehr mitgenommen, sage ich mal, und da. So. Dann
1: beenden wir den Podcast doch mal mit einer schönen Frage. Was war das Schönste in der ganzen Zeit für dich?
2: Dass ich den Podcast hier machen durfte. <lacht> Sehr gut. Das ist doch das mal ist die, die richtige die Antwort.
1: Antwort. Äh, ja, mega. Äh, wir sagen auf jeden Fall ganz, ganz großen Dank an äh, den Haus, Hauskasper. Ähm, wir hoffen natürlich, äh, dass wir dir in naher Zukunft nicht nur beim Streaming zu, äh, zugucken und mitspenden und mitmachen dürfen, sondern auch irgendwann mal wieder live auf einer Bühne zusammen das ein oder andere Getränk zu uns zu nehmen und gemeinsam ja. abzufeiern. Ähm, ich glaube, das wird äh, ein riesen, eine riesengroße Erlösung für uns alle. Danke, dass du dabei warst. Etwas schön.
2: Immer gern. ja. Ich würde sagen, einfach wilde Zicke, 30 Jahre Wilde Zicke mit Bütze, Katze und Hauskasper zusammen. Beste weißt du Bescheid. Aber danach kannst du direkt wieder eine neue Pandemie erfinden. Das ist erstmal Schluss wieder mit, äh, mit Klubs. <lacht> <lacht> oh, ja. Sehr ja, geil. Ja, viel mehr
0: kann ich auch nicht sagen als äh, vielen, vielen Dank. Und wir haben jetzt eine Stunde gelabert, eigentlich nur über Streaming und Online und ähm, Corona und so. Und dabei haben wir auch noch die ganzen anderen Facetten, die den Hauskasper eigentlich ausmachen, äh, nur so angekratzt mit eigener Eventfirma und ähm, eigene Musik haben wir gar nicht irgendwie thematisiert und so. Ähm, eigentlich müssen wir das Ganze nochmal aufziehen. Ähm, wäre glaube ich auch super interessant für alle irgendwie DJs, die uns zuhören äh, die darüber nachdenken sich selbstständig zu machen oder vielleicht auch selber irgendwie was zu machen ähm, aber dafür bleibt jetzt gerade, gerade leider keine Zeit mehr, ich sage auch vielen, vielen Dank Philipp und ähm, ja, toi, toi, toi. und wir sehen uns auf jeden Fall wenn der Podcast rauskommt sehen wir uns äh, morgen äh, nämlich bei dir beim Freak-Circus Freak <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> eine Stunde ist aber auch ganz schön schnell rum ne? also wenn man das mal so sieht äh viel Information. Also ich glaube, man kann da wirklich drei, vier Stunden, wenn das reicht, doch wirklich über sowas reden und das auch ausführen. Äh, wie du schon sagst, ne, Eventfirma, das sind viele Sachen, äh, wo ich jetzt auch schon elf Jahre im Geschäft bin, um halt vielleicht auch den jüngeren Leuten, die jetzt nur das Streaming vielleicht kennenlernen, auch mal Sachen mit auf den Weg geben kann. Äh, ihr seid da auch schon eine Weile auch mit dabei. Äh, ich glaube, das sollte man wirklich mal noch überlegen, dass man da einfach noch mal so ein Thema... Äh, Morgen anfassen. Das machen wir dann genau. beim ja 80 Stunden äh, Live-Podcast mit zur so Katze. So. <lacht> genau. Wir, wir, wir
0: schenken einfach unsere Stunde her ähm, und machen kein Set, sondern wir quatschen einfach nochmal eine Stunde über äh, das kleine business eimer 1 wie man sich als <lacht> DJ selbstständig macht.
2: <lacht> Oder wie man es nicht macht bei mir. <lacht>
0: Ja, das musst du dann, das, das müssen dann die Leute rausfinden. Aber lass uns jetzt nicht weiter hier verquatschen. Daher nochmal vielen Dank, Leute. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns bald wieder. Folgt dem Hauskasper und schaut dem Haus Kasper auf Twitch zu und schaut auch Mütze Katze auf Twitch zu, wenn ihr wollt. Äh, ja, das war's jetzt hier, aber auch.
1: Winke, Leider. Winke! Okay. Ciao, ciao!